Namaste, hallo und herzlich willkommen zum Vortrag Nummer 6 meiner Vortragsreihe über Reisen in Indien mit Chalo Reisen, meinem Reiseunternehmen. Heute soll es um das Thema Fahrradreisen in Indien gehen und vielleicht hast du ja schon vorher in die vorangegangenen Themenvorträge gehört. Ähm, ja, ich bin jetzt auch schon fast gut durch. Nach diesem Vortrag werde ich auch noch den Vortrag Trekking und Himalaya-Expedition aufnehmen und vielleicht auch noch einen Vortrag über Motorradreisen in Indien entwickeln. Ansonsten ist für dich vielleicht besonders interessant, wenn du dich für die Fahrradreisen in Indien interessierst, natürlich diesen Vortrag anzusehen. Aber auch, wenn es um Reiseziele und Regionen geht, das wäre der Vortrag Nummer 2, Reiseplanung und Vorbereitung, das wäre Vortrag Nummer 3 oder eben auch den allerersten Vortrag, in dem ich mich vorstelle und mein Leben in Indien, damit du auch weißt, mit wem du es zu tun hast, wenn du die Reise tatsächlich über mich organisieren lassen solltest. Steigen wir doch gleich ein in das Thema Indien mit dem Fahrrad erkunden. Und du siehst, ich habe das mit einem Ausruf, mit einem Fragezeichen versehen, weil man mag sich ja gleich, wenn man an Indien denkt, den indischen Verkehr vorstellen, vielleicht mit ganz viel Stau, Chaos, hektische Fahrweise. Es werden keine Regeln befolgt und ja, so ist es tatsächlich. Aber natürlich auf unseren Reisen sind wir abseits der Hauptverkehrsstraßen unterwegs. Und das ist vielleicht auch der ganz entscheidende Vorteil, nicht einfach so mit Fahrrad und Rucksack nach Indien zu reisen und dann auf eigene Faust unterwegs zu sein, sondern so eine Fahrradreise tatsächlich über einen Veranstalter auch zu organisieren zu lassen, weil wir uns natürlich auskennen. Indien ist ein riesengroßes Land. Ich arbeite mit ganz, ganz vielen Partnern in ganz Indien zusammen und wir kennen auch die kleinen verlassenen Sträßchen oder wenn du mehr an Mountainbike interessiert bist, dann natürlich auch die Jeep-Pisten und die Single-Trails und können dir so deine Fahrradreise zusammenstellen bzw. organisieren, das ja schon in Form unserer Gruppenreisen, dass das Fahrerlebnis auch wirklich Spaß macht. Natürlich bleibt man nicht immer ganz von dem Verkehr verschont, weil man ja auch immer wieder in die eine oder andere Stadt denn vielleicht hineinfährt, auch wenn wir dann manchmal Transfers vornehmen und dann darf man sich natürlich auch schon an gewisse Regeln halten, die stelle ich dir auch gleich vor. Vielleicht noch einmal kurz darauf einzugehen, ja, Fahrradreisen in Indien, für mich eine der besten Formen tatsächlich ein Land und seine Menschen kennenzulernen, unabhängig davon, ob es denn eine Reise in Indien ist oder irgendwo anders. Ich liebe für mich persönlich das Reisen mit dem Fahrrad, weil man einfach hautnah dabei ist. Man spürt das Land, man erlebt das Land, dabei ist man gleichzeitig sportlich aktiv, was für die meisten, die eigentlich die Reise mit mir buchen, das, die wünschen sich das auch. Und man, kann, man ist mit der richtigen Geschwindigkeit einfach unterwegs. Also man ist nicht schnell vorbeigerauscht wie in einem Auto oder in einem Bus. 
und gleichzeitig auch nicht so langsam, dass man irgendwie ja an einem Tag gar nicht so viel zu sehen bekommt, sondern es ist wirklich eine hervorragende Reisegeschwindigkeit. Man kann immer wieder absteigen, in Kontakt mit den Menschen kommen, sich was angucken, Pausen machen, durchatmen und ja, hat sowohl die Anstrengung beim Berghochfahren, es gibt auch das ein oder andere Gebirge in Indien, nicht nur den Himalaya, auch die Westangat, den Spaß bei der Abfahrt und dann einfach ja dieses Erlebnis, wenn man durch Indien unterwegs ist. Man kommt da ganz, ganz schnell in den Austausch mit den Menschen. Die sind immer alle extrem überrascht, wenn wir Europäer mit so einem Fahrrad um die Ecke kommen, weil für viele von denen eben Fahrradreisen eigentlich auch bedeutet, dass das ja eher etwas für die ärmere Bevölkerung das Transportmittel ist. Und gleichzeitig findet dann aber so eine Verbindung statt, weil wir eben ja auch so unterwegs sind wie die Menschen vor Ort und die freuen sich, die nehmen das Fahrrad auch gerne mal in die Hand, die Kinder sind total begeistert und das ist ja vielleicht das, was man sich auch wünscht bei so einer Reise. Viele Reisen haben in Indien natürlich den kulturellen Aspekt im Vorteil, das heißt der sportliche Aspekt ist ein bisschen im Hintergrund. Es geht wirklich darum, dass man das Land erlebt in all seinen Facetten. Ich habe aber durchaus auch Reisen im Programm, wo der sportliche Faktor deutlich erhöht ist, wie zum Beispiel die Himalaya-Region. Also das ist dann wirklich was für anspruchsvolle Fahrradfahrer beziehungsweise auch Fahrradtouren oder Fahrradrennen wo es mehr um den Mountainbikesport gibt und auch das technische Fahrradfahren im Gebirge im Vordergrund steht. Ja, ansonsten kann man ganz klar sagen, dass es einfach dann auch Verhaltensweisen gibt, an die man sich halten sollte als Fahrradfahrer in Indien. Das die allererste und wichtigste Regel ist, der Kleinere gibt nach und wir stehen an der Überlebenskette als Fahrradfahrer fast ganz unten. Danach kommen nur noch die Fußgänger. Das heißt, wenn irgendwelche Autos oder gar LKWs kommen, sogar Motorradfahrer, dass wir dann eben einfach stehen bleiben und ähm, ja, dem anderen seine Vorfahrt gewähren, auch wenn er vielleicht nach deutschem Recht eigentlich nicht unbedingt die Vorfahrt gehabt hätte. Aber da nützt es auch nicht großartig zu streiten, weil wir sind nun mal in Indien wo eben noch viel mehr über die Sinne gefahren wird, als weniger über die Verkehrsregeln. Dann ist natürlich auch noch eine andere Regel, gut zu klingeln oder auf Hubgeräusche zu achten, wirklich so als Achtungszeichen, dass man links fährt im indischen Straßenverkehr und ja, dass man einfach gut seine eigenen Sinne auch benutzt, wenn man Fahrrad fährt, im Zweifel eben nicht so schnell unterwegs ist und natürlich auch immer einen Helm auf hat. Ich möchte auch kurz noch etwas dazu sagen, wie wir unsere Fahrradreisen in ganz Indien organisieren. Ich arbeite mit verschiedenen einheimischen Partnern in ganz Indien zusammen, die uns dann auch die Fahrräder zur Verfügung stellen. Das sind alles gute Mountainbikes oder Hybridbikes, so im mittleren Budgetbereich, die verfügen alle über eine mehrfache Gangschaltung, meistens auch über eine hydraulische Bremse und sind wirklich gut funktionstüchtig. Mountainbikes deswegen, weil es einfach aufgrund der Straßenverhältnisse doch 
auf die angenehmste Bewegungsmethode einfach ist. Und was genau die Fahrradmarke denn des einzelnen Fahrrads ist, das kann sich wirklich grundlegend unterscheiden. Wir haben Giant-Fahrräder, Trek-Fahrräder, Scott-Fahrräder, je nachdem, wo eben du deine Indien-Fahrradreise auch machen möchtest. Oben hoch im Himalaya verfügen wir über unseren eigenen Fahrradladen und stellen dann tatsächlich auch unsere eigenen Fahrräder zur Verfügung. Wenn du ein richtig High-End-Bike gewohnt bist und unbedingt auch gerne damit dann diese Fahrradtour machen möchtest, bist du natürlich immer herzlichst eingeladen, auch dein eigenes Fahrrad nach Indien mitzubringen. Was auch immer eine Option ist, zu sagen, ich kaufe mir ein neues Fahrrad in Indien und verkaufe es dann wieder. Da wirst du auch immer sehr, sehr gute Abnehmer finden, beziehungsweise du bringst dein Fahrrad aus deiner Heimat mit und wir kaufen es dir dann in Indien ab. Da sind wir oft dankbare Abnehmer, wenn es sich wirklich auch um gute Fahrräder handelt. Gerade in der Himalaya-Region wirst du auch die Möglichkeit haben, für einen Aufpreis noch ein wirklich richtig gutes Mountainbike zu bekommen, was dann ein ja, Carbonrahmen zum Beispiel hat und vielleicht auch noch ein bisschen besser gefedert ist. Aber ansonsten sind das wirklich alle voll funktionstüchtige Fahrräder, natürlich Mietfahrräder, ähm, auf denen man dann auch gut unterwegs ist. Mit dabei wird immer ein Fahrradguide sein. Bei den Gruppenreisen bin das meistens ich oder einer meiner Partner. Wir haben auch einheimische Guides mit dabei, die sich dann einfach auch noch ein bisschen besser in ihrer Region auskennen, sodass wir uns nicht irgendwie auf den kleinen verschlungenen Sträßchen irgendwie auch mal verfahren. Und dann haben wir immer ein Backup-Fahrzeug mit dabei, wo auch zusätzliches Ausrüstungsmaterial, Ersatzteile dabei sind, Wechselfahrräder und ein Mechaniker, der sich dann darum kümmert, falls etwas mit den Fahrrädern eben nicht in Ordnung ist und sich vor allem auch die Fahrräder immer noch am Abend nach der Tagesetappe anschaut. Genau, und es ist so, dass wir in einem Tempo fahren, das für alle gut machbar sein sollte, Gerade in diesen Himalaya-Etappen, wo es dann auch wirklich mal stundenlang bergauf geht, da machen wir das tatsächlich so, dass jeder sein eigenes Tempo fährt und wir dann aber auf den Pässen bzw. an den Verpflegungsstationen aufeinander warten. Das Mittagessen ist entweder mit im Backup-Fahrzeug mit dabei und es ist dann schon vom Koch vorbereitet worden und wir genießen das dann irgendwo am Wegesrand zusammen mit Erfrischungen, die dann auch die ganze Zeit übergereicht werden. Genau, und meistens ist es dann so, dass es morgens und abends dann ganz normales Frühstück und Abendessen gibt. Außer auf unseren Himalaya-Regionen, wo wir mit einem ganzen Team unterwegs sind, wo wir dann auch in Zelten übernachten, ist es im Rest des in Indiens so, dass wir feste, gute Unterkünfte haben, Ganz normal so, wie es auch wäre, wenn du einfach eine Kultur- oder Multiaktivreise buchen würdest. Dann kommen wir also an den festen Unterkünften an. Dein Gepäck wird natürlich mittransportiert in unseren Begleitfahrzeugen. Ja. 
Starten wir doch gleich mit der beliebtesten Fahrradtour, die ich in Indien anbiete. Das ist die Fahrradtour über den Manali Leh Highway. Für neun Tage sind wir dann tatsächlich von Manali über fünf Pässe bis nach Leh hoch, oben auf 3500 Meter in der ja, Himalaya-Hochgebirgsregion unterwegs, Hochgebirgsebene ja schon fast. Wir starten in Manali. Manali ist, siehst du hier auf der Karte, 500 Kilometer von Delhi entfernt. Den Abschnitt bewältigen wir im Bus. Dann gibt es erstmal ein, zwei Tage Akklimatisierung in Manali. Wir sind dann bereits schon auf 2000 Meter. Das ist noch richtig so dieser grüne Himalaya, ringsherum verschneite Berge. Und diese Touren starten im Sommer. Das heißt, oft herrscht dann schon die Monsunzeit im indischen Himalaya. Es kann also auch der eigene oder andere Regenschauer passieren. Nachdem wir die Fahrräder getestet haben, die wir euch als Verleih zur Verfügung stellen, das sind gute Mountainbikes im mittleren Preisniveau, die haben eine gute Gangschaltung, eine gute Federung, sind jetzt natürlich kein Top-End-Mountainbike. Du kannst natürlich immer gerne auch dein eigenes Fahrrad mitbringen. Es ist an sich keine Mountainbike-Strecke, aber es gibt doch viele unbefestigte Straßen beziehungsweise über den langen Winter sind die ja, geteerten Straßen auch oft nicht mehr so im besten Zustand. Das heißt, es macht schon Sinn, ein Fahrrad mit dickeren Reifen und einer Federung zu haben. Es gab auch schon Teilnehmer, die das mit einem Gravelbike gemacht haben oder auch mit einem Rennrad. Ähm, ja, Mountainbikes sind da einfach ein bisschen bequemer, die wir euch eben gern zur Verfügung stellen oder du bringst dein eigenes Fahrrad mit oder du kaufst dir ein Indien-Fahrrad und verkaufst es dann an uns weiter. Das geht auch. Ja, und nachdem wir eben die Fahrräder getestet haben auf einer kleinen Tour, geht es gleich schon über den ersten Pass, den ähm, Rotangpass. 4000 Meter knapp ist der hoch. Und da kann es dann tatsächlich sein, dass wir richtig in den Wolken sind, dass da Nebel ist, dass es regnet. Ähm, darauf müssen wir einfach eingestellt sein, weil wir die Tour in der Monsunzeit starten. Manchmal hat man auch Glück. Allerdings ist es auch wirklich spannend zu sehen, wie diese Wettergrenze dort einfach ist. Das heißt, dass sobald wir über den Rothangpass drüber sind, es aufklart, wir auch in einer ganz anderen Region sind, es wird trockener, die Berge sind höher, der Himmel ist klar. Das ist spannend, das mitzubekommen. Wahlweise kann auch nicht der, Tun äh, nicht der Pass überquert werden, sondern durch den neuen Rothangtunnel gefahren werden. Da kürzt man dann auch schon ganz schön ordentlich an Strecke ab. Und spart sich vielleicht zu viel Regen über den ersten hohen Pass. Aber ich würde euch wirklich empfehlen, den Rotangpass mitzunehmen. Es ist ein tolles Erlebnis, eine sportliche Herausforderung. Und dann ist es auch so, dass gar nicht mehr so viel dieser Rotangpass auch befahren wird, weil eben der Tunnel jetzt vor zwei Jahren aufgemacht hat. Wir sind dann auf dem Manali Lee Highway für acht Tage unterwegs. Wir haben dazwischen aber auch noch einen Tag Pause am Mittelpunkt der Strecke in Sacho auf 4200 Meter zur Akklimatisierung. Wir überqueren mehrere hohe Pässe. Wie gesagt, der erste Pass, der Rotang Pass 4000. Der zweite ist dann schon der Baralaja mit 4,8 und dann geht es schon über die 5000 Meter Pässe. Das heißt, wir versuchen uns auf dieser Strecke auch gut zu akklimatisieren. 
Ähm, je nachdem, wie gut du im Akklimatisieren bist, geht das mal weniger schnell, mal schneller. Vielleicht ziehst du in Betracht, schon vorher ein Höhentraining zu Hause zu absolvieren. Das geht in Höhentrainingsinstituten. Und ähm, ja, ansonsten achten wir schon darauf, dass wir wirklich hochfahren, tiefer schlafen. Aber wie gesagt, nach Saatschu sind wir dann einfach permanent auf einer Höhe von über 4000 Metern, was tatsächlich auch den Anspruch dieser Paratour ausmacht. Also diese hohen Pässe, ja, wir bewältigen auch mal bis zu 1000 Meter an Höhe, vielleicht auch mal ein bisschen mehr am Tag zurück, wenn wir so einen Pass überqueren. Aber diese Pässe sind an sich nicht steil, aber sie sind lang und gemächlich und in einer hohen Höhe, was die eigentliche Herausforderung ist. Die Strecke ist touristisch beliebt. Ähm, viele Fahrradtouren sind mittlerweile unterwegs, gar nicht so stark verkehrsmäßig frequentiert. Es ist auch eine natürlich ähm, von der Armee instand gehaltene Straße. Das heißt, der, die ein oder andere Armee-Truck-Karawane kommt auch mal vorbei, dann bleiben wir stehen, der ein oder andere LKW. Aber nicht so, dass es verkehrsmäßig unangenehm wird. Und auf der Strecke sind wir dann so unterwegs, dass ein Team uns mit begleitet, die Camps errichtet, wir dann ankommen, unsere Zelte sind schon aufgebaut, wir haben Speisezelt, Toilettenzelt, ein Duschzelt, ähm, natürlich in, auf einem einfachen Niveau, das heißt im Toilettenzelt, da ist dann ein Loch gegraben, wir ähm, werden das wahrscheinlich auch ausweiten in diesem Jahr schon, dass wir dann auch so eine Toilettenschüssel mit dabei haben, im Duschzelt findet ihr einen Eimer und könnt ihr euch auch alle paar Tage mal ein heißen Wasser aus der Küche aufbereiten lassen, ansonsten auch im Fluss ähm, oder einem kleinen Bächlein sich waschen. Also das ist auch vielleicht mit das Erlebnis der Tour, dass man so ein bisschen back to the roots kommt. Das heißt, es ist jetzt kein Luxus, aber ich finde auch so ein Level, dass man sagt, man ist immerhin in Camps unterwegs. Dafür ist das schon echt der Wahnsinn, was unser Team auf die Beine stellt und wir werden vorzüglich versorgt ähm, mit ganz, ganz leckerem, frisch gekochten Essen. Unterwegs machen wir Pausen in sogenannten Davas. Das sind temporäre Zeltcamps, wo wir dann auch mal einen heißen Tee bekommen können. Und ja, mit einem tollen Team sind wir da immer unterwegs. In Lee angekommen, ähm, haben wir dann erstmal einen Tag Pause und wer mag, kann dann noch auf den hohen 5300 Meter Kardung La Paz fahren. Es ist nicht mehr der höchste motorisierte, motorisierbar zurücklegende Pass der Welt. Da gibt es mittlerweile schon höhere Pässe, beziehungsweise es gab auch schon ein paar Messfehler. Also er ist nicht 5600 Meter hoch, sondern 5300. Aber um davon Lee auf das auf 3500 Meter liegt, hochzukommen, da überwältigt man doch schon fast 2000 Höhenmeter. Und es ist einfach wirklich ein tolles Erlebnis und ich liebe diese Strecke und bin die auch schon ganz oft gefahren und freue mich, die auch hoffentlich in diesem Jahr endlich wieder begleiten zu dürfen. Ja, und von Lee werdet ihr dann die Rückreise per Flug antreten. Man kann auch die Reise verlängern, vielleicht noch ein Berg besteigen in Lee, noch ein bisschen mehr Kultur erleben in der Ladakh-Region. Aber ansonsten ähm, ist die Reise denn in Lee abgeschlossen. Als Alternativroute dort zu oder vielleicht auch als Verbindungsroute haben wir ganz neu im Angebot die 15-tägige Sanska-Tour. 
Sanskar ist ähm, eine Region, die so parallel zu Ladakh verläuft, noch touristisch relativ unbekannt, sehr beliebt deswegen, weil es immer diesen 28-tägigen Sanskar-Trek gab. Diesen Trek gibt es so nicht mehr, weil die Bewohner des Sanskar-Dorfs nun endlich per Straße angebunden sind und es jetzt wirklich eine Jeep-Piste geworden ist, die mehr und mehr auch mit her ausgebaut wird. Und deswegen bietet sich diese Straße jetzt an, so ein bisschen parallel verlaufen zum manali Le highway ähm, dort in diese Hochgebirgsregion von Manali reinzufahren. Hier werden wir tatsächlich auch den Tunnel dann nutzen, um erstmal in das Lahaul-Tal zu kommen und dann werden wir links vom manali Le highway abbiegen und sind dann erstmal auf gut ausgebauter Straße den ersten Pass, der auch schon mit der höchste Pass ist, auf 5300 Meter ähm, unterwegs. Und dann gibt es tatsächlich weniger Pässe als auf dem manali Le highway aber mehr Kultur. Auf dem manali Le highway gibt es kaum Dörfer unterwegs, außer am Ende und am Anfang der Tour. Hier in Sanskar kommen wir tatsächlich immer wieder an kleinen Dörfern vorbei, was dann auch natürlich ganz spannend ist, diese Lebensform erleben zu dürfen, die noch ganz traditionell ist, konserviert. Wer weiß, wie lange noch, weil die Straße jetzt nun mal offen ist. Die Landschaft ist faszinierend. Man kommt an ganz vielen Jacks, an den Ziegenhirten vorbei, in diesen kleinen Dörfern. Ihr seht diese wahnsinnige Bergformation hier auch auf dem Foto im Hintergrund. Und ja, eine schöne Reise. Wir enden dann tatsächlich auch in Leh. Und dann kann man die Fahrradtour noch so ausbauen, dass man weiter in Ladakh unterwegs ist, durch das Nubra-Tal fährt und vielleicht noch zu den ein oder anderen großen Hochgebirgsseen nach Pengong oder Somoreri. Man kann dann auch so eine Art Rundtour machen und über den manali Le highway zurück nach Manali fahren, was vielleicht auch wirklich interessant sein könnte. Und ja, ganz so viele... Touren finden hier noch nicht statt. Ich nehme an, dass es aber zunehmen wird und dass auch mehr und mehr organisierte Fahrradtouren diese Strecke zurücklegen werden. Und wir bleiben jetzt noch hier in dieser Hochgebirgsregion. Das wäre jetzt hier eine 17-tägige Rundtour durch Spiti und Kinor mit Anfang und Ende Shimla Manali als Ausgangspunkte oder Endpunkte eben und dann ist es wirklich eine wunderbare Rundtour mit dem Fahrrad und diese Tour bietet wirklich alles, Kultur, hohe Pässe, abgelegene Regionen, Dörfer, buddhistische Klöster, ähm, ganz krasse Straßen, wir müssen da auch ein bisschen schauen, zu welcher Zeit du diese Tour machen möchtest, weil es in dem Monsunregen schon ganz schön lockeres Material ist, das dann auch mal runterkommen kann. Das macht man also entweder vor oder nach dem Monsun, diese Reise. Und ja, es ist ganz dicht an der, Chines an der Grenze zu Tibet, China. Man braucht dann auch ein Special Permit, das wir für euch organisieren. Auf dieser Reise sind wir anders als bei den anderen beiden Reisen überwiegend in Homestays, in Gasthäusern unterwegs. Und ja, auch guten Mountainbike mit dabei zu haben. Es ist auch wirklich eine Strecke, wo wir dann über 4500 Meter hohe Pässe überqueren und teilweise auf so einer Hochebene fahren, über 4000 Metern. Und ganz viel Spannendes erleben und auch eben die ein oder andere Herausforderung genießen.
können. Jetzt ein wenig tiefer schon kommen wir zu den Fahrradreisen, die ich wirklich so in der Himalaya-Region anbiete. Das sind so Regionen zwischen 1000 und meistens 2.000, 3.000 Metern. Und da arbeiten wir zusammen mit den Organisatoren des MTB Himalaya-Rennens. Das ist ein Rennen, das ursprünglich sieben, acht Tage lang war. Es wird jetzt immer kürzer, bis zu fünf, sechs Tagen. Meistens der Start in Shimla bei mir zu Hause und dann geht es oft Richtung Dharamsala oder es ist eine Rundstrecke. Das ändert sich auch, sodass es immer interessant bleibt als Fahrradrennen. Es ist ein Mountainbike-Rennen, vergleichbar mit der Bike Transalp in den Alpen. Ähm, lange Etappen von 80 bis zu 100 Kilometern, viele Höhenmeter, um die 2000, 3000 Höhenmeter am Tag. Ähm, sehr technisches Fahren, so viel wie möglich eben abseits der Straßen, viele Single Trails und ja, es wird ein Riesencamp aufgebaut, es gibt. Natürlich weniger Teilnehmer als bei der Bike Transalp, also die Teilnehmerzahl liegt so um die 100 Teilnehmer und dadurch ist auch eine sehr familiäre Atmosphäre, die mit den Teilnehmern entsteht und man isst zusammen, man schläft zusammen, man fährt den ganzen Tag zusammen unterwegs, gibt es da natürlich auch Verpflegungsstationen und es ist eigentlich ein Rennen, ich fahre es sehr gerne als Tour, wenn man da teilnehmen möchte. Mit hochkarätigen Sportlern übrigens, hier links im Bild seht ihr den Andreas Seewald, auch ein sehr guter Freund von uns, der ist momentan amtierender Marathon-Weltmeister Mountainbiken und ja, einfach, es kommen Teilnehmer tatsächlich auf der ganzen Welt, die wirklich Leistungs-Mountainbike-Sportler sind und dort ein richtiges Rennen absolvieren, auch ein bisschen mutig sind, natürlich in so einer Region ein Fahrradrennen zu fahren. Ansonsten kommen auch Durchschnitts-Mountainbiker, die einfach Freude haben, die Welt per Mountainbike zu entdecken und vielleicht das so sehen wie ich, dass so ein organisiertes Mountainbike-Rennen im Prinzip eine organisierte Mountainbike-Reise auch sein kann, wo man natürlich noch ein bisschen mehr eine Herausforderung in Form eines Rennens hat. Ich biete dazu Komplettpakete an, das heißt, ich helfe euch bei der Organisation zum Startpunkt des Rennens zu kommen, betreue ich auch deutschsprachig während des Rennens und am Anschluss kann eine einwöchige oder mehrtägige Anschlussreise teilgenommen werden mit einer leichten Trekkingtour, nochmal mit Agra und ein bisschen Rajasthan mit dabei, dass man auch ein bisschen was von der Kultur und vom Land Indien erleben kann. Parallel zum Rennen oder nicht parallel, als Alternative zu dieser Rennteilnahme bieten wir diese Strecke auch als Mountainbike-Reise an. Das heißt, du kannst über uns auch die Mountainbike-Reise im Himalaya buchen, wo wir dann praktisch die Route abfahren, aber nicht als Rennen, sondern als Tour. Auch gibt es dann immer Alternativtouren, falls du ähm, vielleicht ein niedrigeres Level wünscht und mal nicht so viele Höhenmeter machen möchtest oder lieber nicht die ganz krasse Single-Trail-Abfahrt nehmen möchtest, aber mit deinem Partner unterwegs bist, der halt ein bisschen technisch fitter ist, dass man dann eben auch Alternativfruten hat und sich dann irgendwann auf der Strecke wieder trifft oder dann eben am Camp oder an der Unterkunft die 
euch dann zur Verfügung gestellt wird. Und diese Reise startet, wie gesagt, in Chimla und endet in Dharamsala und ist eine reine Mountainbike-Route. Wir haben ähnliche Reisen, die von in Dharamsala starten, in Manali enden. Dort ist dann vielleicht ein bisschen mehr Straße dabei, aber das sind eben auch so Mountainbike-Reisen, die wir in dieser Region anbieten. Und je nachdem, welches Level dich interessiert, können wir das natürlich immer noch von den Höhenmetern, von der Länge der Distanzen, von den Straßenverhältnissen deinen Wünschen anpassen. So, jetzt kommen wir etwas weg von dem ganz sportlichen Fahren und hin zu dem Genussradfahren mit kulturellen Highlights. In Rajasthan biete ich eine zweiwöchige Reise an, wo man ja die Haupt- Sehenswürdigkeiten Rajasthan mitnimmt und dann eben dazwischen auch diese ländliche Region Rajasthan kennenlernt, die meiner Meinung nach viel interessanter ist und da einfach auch so eine tollen Momente entstehen, dass man zu Hause von Menschen eingeladen wird, dass man mitbekommt, wie gerade die Felder ganz traditionell noch bestellt werden, dass man ja auch einfach anhält und mal den ein oder anderen Tempel besucht, der keine Hauptsehenswürdigkeit ist, aber vielleicht doch interessanter, weil sonst eben nicht so viele Touristen dort anhalten. Die Strecken halten sich, ähm, Streckenlängen und Höhenmeter halten sich im Rahmen, sodass es gut machbar ist und dass man auch wirklich noch Zeit hat, ein kulturelles Erlebnis zu haben, sich Sehenswürdigkeiten anzuschauen, die luxuriösen Unterkünfte mit Pool teilweise genießen zu können, die Städte zu besichtigen und noch so ein Rundumprogramm einfach zu haben, aus Zeitziegen, Koch, Kursen und Stadtspaziergängen. Eine Reise, die ich sehr empfehlen kann. Teilweise werden hier übrigens dann auch mal Transferstrecken mit dem, mit dem Auto zurückgelegt und es besteht eh immer die Möglichkeit, bei allen unseren Fahrradreisen auch in das Begleitfahrzeug umzusteigen, sei es bei Verletzungen, bei Anstrengungen oder ja, wie auch immer, wenn es einem zu heiß wird. Exotischer sind unsere Fahrradreisen in den Nordoststaaten. Da bieten wir Touren in Arunachal Pradesh, Assam und Mikalaya auch als Kombinationsreisen an. Und wie ich auch bereits schon in dem Vortrag über die Kulturreisen erwähnt habe, sind diese Nordoststaaten eine sehr, sehr abgelegene Region. Das heißt, man muss da noch ein bisschen mehr kompromissbereit sein, was die Unterkunftsmöglichkeiten ähm, betrifft, aber es gibt auch wirklich sehr, sehr gute und spannende Unterkünfte dafür, sei es mal ein Homestay, sei es so ein altes britisches Bungalow oder sei es mal ein, ein ganz tolles Camp mitten in den Teeplantagen und das dann auch ganz aufwendig renoviert worden ist, also da gibt es wirklich alles oder wir campen auch manchmal einfach nur auf den Rasen eines ähm, einer Behausung von einer Stammesfamilie und ja, hier sind wir mit einem einheimischen Team unterwegs und kommen so auch richtig gut in den Austausch mit den Bewohnern, die sich riesig freuen, uns da zu haben und ja, man kann das auch ganz toll kombinieren mit kleinen Wanderungen, mit Interaktion und vielleicht eine Fahrradtour für den Diejenigen, der etwas abseits der Haupttouristenströme unterwegs sein möchte. Die Fahrradtouren in Kerala, die sind übrigens, meistens sind die Fahrradreisen, die ich anbiete, um die zwei Wochen lang. So kann man auch wirklich gut unterwegs sein, viel von 
dem Land mitbekommen. Also jetzt hier die Fahrradtour in Kerala ist wirklich super abwechslungsreich. Man startet an der Küste, hat ein bisschen Kulturelles vor sich, wenn wir die Stadt Fort Kochi besuchen. Dann geht es gleich raus in die Natur durch die Ananasplantagen, die ihr hier links unten im Bild seht, über die Ebenen hoch in die Western Guards. Es geht durch Gewürzplantagen, Gummibäume, durch die Teeplantagen. Wir streifen den Nationalpark und fahren durch die Backwater, schlängen uns lang, fahren entlang der Küste. Eine ganz tolle, abwechslungsreiche Tour, wo wir auch mal ein, zwei Tage Pause vom Fahrrad einlegen und eine kleine Wanderung oder Spaziergang mit einbauen. Kochworkshops sind mit drin. Und es ist auch eine relativ sportliche Tour, auch wenn der Fokus auf das kulturelle und landschaftliche Erleben liegt. Aber einfach diese Western Guards, die haben schon auch ein paar Steigungen in sich. Hier können wir übrigens auch E-Bikes organisieren oder es kann immer wieder in das Begleitfahrzeug umgestiegen werden. Wir haben schöne Unterkünfte unterwegs, vom Homestays über luxuriöse Hotels, ähm, Strandresorts, ist wirklich also alles dabei, einmal so durch die ganze Bandbreite, dass man auch immer wieder die Möglichkeit zum Komfort hat, aber trotzdem nah bei Land und Leuten ist. Ganz neu im Angebot haben wir die Reise, Fahrradreise von Goa nach Kerala. Entlang der Küste geht es über Mysore, wo wir viel Kultur erleben, durch Nationalparks, wo wir Elefanten sehen können, die Western Guards mit einigen Höhen und Tiefen in den Anstiegen, dann ähm, natürlich mit den Teeplantagen, wenn wir denn in Kerala sind, können an, kann anschließend dann auch noch die Tage in einem Ayurveda-Resort verbracht werden, wo wir anschließend dann auch noch die Backwaters mit dem Fahrrad erkunden. Auch eine tolle, tolle Strecke. Und ebenfalls neu im Programm ist die Reise Coast to Coast. Du siehst es hier an diesen beiden ähm, Pünktchen. Das ist dann eben von der Küste in Tamenado bis quer durch Südküste Kiralas geht durch Tamil Nadu, was kulturell besonders in Bezug auf den Hinduismus und auf das Leben im Fläche, flachen Südindien bezogen ist und die Lebensweise dort und dann eben drei nach Kerala, auch eine sehr interessante Reise, wer eben auch ein paar mehr Staaten mit in die Reise mit einbeziehen will und nicht nur diese Kerala-Rundreise machen möchte, sondern vielleicht von Chennai aus startet und ja, dann diese Querung zurücklegt. <lacht> Eine etwas intensivere Tour, wo durchaus der sportliche Aspekt auch einen wichtigen Stellenwert hat, ist die 61 Tage All India Cycling Challenge. Da geht es ganz oben im Norden in Lee durch und wir fahren bis zur Südspitze Indiens in 61 Tagen. Teilweise werden bis zu 100 Kilometer am Tag auch zurückgelegt. Die Unterkünfte sind sehr luxuriös gewählt. Es ist super organisiert, diese Reise. Du fährst entweder mit deinem eigenen Fahrrad, leistest dein Fahrrad oder kaufst es in Indien und verkaufst es dann an uns weiter. 
Wir haben selbst auch einen Fahrradladen, dem wir dir wirklich auch ein gutes Fahrrad zur Verfügung stellen können. Und es geht tatsächlich ja, einmal von Nord nach Süd durch Indien. Ähm, die Reise ist erstmal für September, Oktober 2023 eingesetzt, angesetzt als Gruppenreise von mindestens 20 Teilnehmern. Ähm, international, deswegen hier auch auf Englisch der Titel, also da sammeln wir wirklich Leute aus der ganzen Welt ein, die diese Challenge machen möchte. Du kannst natürlich dieses Format auch privat mit uns buchen und auch schon früher und für dich alleine. Ich denke aber, dieser Zeitraum September, Oktober, November beziehungsweise ähm, April, März, April, Mai ist eine gute Sache, vielleicht Richtung rein Richtung Juni eher, damit man es dann auch hoch nach Lee schafft. Da müssten wir die Tour nämlich andersrum gestalten, also in Südindien anfangen und in Lee enden. Die Hauptsehenswürdigkeiten sind auch extra mit rein. Also wir fahren jetzt nicht einfach schnurstracks auf den Highways ähm, von ähm, Nord nach Süd durch, sondern es ist wirklich auch so angelegt, dass wir wirklich schöne Ziele auch mit dabei haben. Das Taj Mahal uns anschauen, Rajasthan ein paar schöne Orte mitnehmen. Natürlich dann auch in Südindien ein paar Highlights mit dabei haben. Das ist auch wirklich eine sehr schöne Strecke ist. Wem das ein bisschen zu lang ist, aber trotzdem Interesse hat, mit dem Fahrrad wirklich so die Vielfalt Indien zu erleben, für den habe ich drei Reiseregionen herausgenommen und in eine Reise verpackt, sodass man jeweils eine Woche in einer Gegend unterwegs ist. Dann würde man in Nordindien im Himalaya starten, und Dharamsala Manali herum, so im niedrigeren Himalaya auf bis zu 2000 Meter ist man da für eine Woche unterwegs, auf und ab nimmt man die Berge mit, ähm, teilweise befestigt, unbefestigte Straßen, dann gibt es eine einwöchige Fahrradtour ähm, durch Rajasthan, so Jodhpur, Udaipur, die Gegend, auch sehr interessant und hat dann zum Schluss über einen Flugtransfer die Möglichkeit, Kerala mit Fahrrad dann nochmal in einer Woche zu erleben. Also da kommt praktisch so das Beste aus den Reisen, die ich euch gerade zusammen vorgestellt habe, zusammen. Ja, das soll es erstmal von meiner Seite aus gewesen sein. Wenn ihr Lust habt auf eine Fahrradreise in Indien, setzt euch gerne mit mir in Kontakt. Fahrradreisen werden auch oft individual gebucht, wenn du und dein Reisepartner irgendwie Lust hast, kann ich ganz individual nach euren Ansprüchen auch von den Tagesetappen her die Reise natürlich für euch planen, wir sind auch gerne als Begleitung mit dabei und es kann wie gesagt in ganz Indien sich aufs Fahrrad geschwungen werden und dann losgelegt werden und so wirklich eine ganz tolle Reise gemacht werden. Herzlichen Dank fürs Zuhören, Namaste.